0: chers auditrices et chers auditeurs d'ici Venise et bonjour Philippe.
1: Bonjour Ilona bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Ici Venise.
0: Oui bienvenue. Alors depuis le dernier épisode d'ici Venise en mi février 2022 un événement s'impose et s'impose aussi à nous depuis Venise. C'est l'invasion russe de l'Ukraine, enfin plus qu'une simple invasion, mais une véritable guerre, qui, bah, paraît-il, est partie d'ailleurs pour durer, selon les propos même du président de la République française, Emmanuel Macron, et euh, dont la première des conséquences visibles en Italie euh, est le début de l'afflux de réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, qui transitent par où d'ailleurs Où est l'Ukraine par rapport à Venise, Philippe
1: bah, L'Ukraine, en fait, est pas si loin que ça de, de Venise, euh, parce que Venise est au cœur de l'Europe et l'Ukraine est en Europe. Alors, il y a sûrement plein de cœurs de l'Europe, mais c'est un des cœurs de l'Europe, un hein, des cœurs battants de l'Europe. Et euh, donc, euh, bah, pour euh, rejoindre l'Ukraine euh, depuis euh, Venise, euh, le plus court euh, par la voie routière, c'est de passer par la Slovénie. La Slovénie, à ne pas confondre avec la Slovaquie, qui est voisine de, directement de, de l'Italie, par le Frioul de Venezia Giulia, qui est la région à côté de, du Veneto. Donc on traverse la Slovénie et ensuite on traverse la Hongrie, direction au plein Est, et, et là, au bout de la Hongrie, eh bien, il y a l'Ukraine.
0: Une petite frontière avec, entre la, la Hongrie et l'Ukraine. Et oui, et en fait, euh, la distance entre Venise et la frontière hongaro-ukrainienne est plus courte que la distance entre Venise et Paris, pour donner un ordre de grandeur, puisque donc euh, par le navigateur, j'ai cherché Venise-Paris, c'est environ 1110 km, et euh, la distance calculée toujours par euh, le navigateur entre euh, Venise et euh, le village à la frontière euh, entre la Hongrie et, et l'Ukraine, bon, c'est un peu euh, hasardeux, mais c'est un petit peu moins, 1045 km. Donc on voit qu'on est à peu près à équidistance, on va dire, entre la frontière avec l'Ukraine et Paris. Voilà. Ça,
1: ça, ça fixe les idées évidemment. Euh, si on avait choisi Budapest comme euh, ou Varsovie, on n'aurait pas trouvé les, les mêmes équivalences, mais ça montre bien que euh, bah, le pays euh, qui est atteint, touché par cette, par cette guerre, euh, il, il, est, il est tout près de nous. Alors évidemment, si on va euh, en Ukraine, soit depuis la Hongrie, soit depuis la, la Pologne, soit depuis la Slovaquie, on va arriver à l'ouest de l'Ukraine, euh, Kiev étant plus à l'est, et euh, les autres zones de, de combat euh, importantes qu'il y a eu jusqu'à présent étant, elles aussi, euh, soit au niveau de Kiev, soit encore plus à l'est. Euh, mais on voit bien que euh, s'agissant d'une guerre dans laquelle euh, les moyens aériens, Russes en particulier sont euh, employés, enfin aériens et euh, les missiles. Euh, L'ensemble du territoire de, de l'Ukraine est concerné est visé. Euh, et visé. Euh, et voilà. Derrière se pose une autre question, c'est est-ce que, est -ce que ce conflit s'arrêtera aux frontières de l'Ukraine Mais euh, voilà, on n'en est pas là. Ce qu'on voulait, c'était euh, se fixer un tout petit peu les idées pour, pour voir que finalement, euh, on n'est pas en première ligne, puisque les pays de première ligne, euh, bah, c'est ceux que, que j'ai cités, euh, avec la Roumanie également, mais euh, on est juste euh, derrière, quoi, en seconde ligne, et euh, particulièrement... Euh, placées euh, pour euh, recevoir euh, les populations euh, qui, euh, qui quittent l'Ukraine et qui euh, désormais ont, ont besoin d'un asile plus ou moins durable euh, dans les pays qui se situent euh, à l'ouest de l'Ukraine.
0: Voilà, et donc notamment le Véneto, puisqu'on parle depuis Venise. Euh, donc le Véneto, comme vous le savez, une des régions plein, au plein-est de l'Italie, avec donc le Trentino Alto Adige, la Vénétie et le frioul ivanat Giulia, et euh, nord -est. donc le nord, tout, tout le nord-est de l'Italie et du coup bien les gouverneurs de, de ces régions euh, qui on en a souvent parlé euh, dans le podcast d'ici Venise surtout au sujet du Covid donc euh, en vénétie Zaya euh, maintenant on va dire peut-être auront euh, vont devoir endosser un nouveau rôle non plus les commissaires de l'urgence sanitaire du Covid qui se poursuit d'ailleurs et toujours de manière euh, assez inquiétante, euh, donc c'est pas un sujet clos, mais donc un, un deuxième rôle, une deuxième casquette, et eh bien celle, celui euh, d'organiser de, bah de, euh, l'accueil des réfugiés. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, bah c'est déjà un sujet euh, important euh, dans la presse italienne euh, et euh, dans la presse régionale. Euh, faut savoir que, euh, déjà, euh, la communauté ukrainienne euh, en Italie est une communauté euh, très présente. Alors, pour euh, nous replacer à Venise, euh, je suis allée voir euh, les chiffres de donc qui sont euh, l'état civil, les données de l'état civil de la commune de Venise. Euh, on répète que on parle là seulement de la population qui est enregistrée, donc euh, les, la population résidente. Donc ça, Évidemment, il peut y en avoir... Euh, plus, mais c'est valable pour toutes les nationalités, et donc la, les, les, la population résidente ukrainienne est la troisième plus grande communauté européenne présente à Venise, juste derrière euh, les Roumains et les Moldaves. Et donc il y a à Venise 2493 Ukrainiens enregistrés à l'état civil, dont 1919 femmes et 574 hommes. Donc c'est une énorme différence entre les femmes et les hommes. On peut peut-être euh, présumer euh, et expliquer euh, aussi que souvent euh, en Italie, euh, alors attention à ne pas sombrer dans des clichés, euh, mais qu'en Italie, souvent les femmes ukrainiennes euh, occupent ce, cette profession qui est très importante, et un mot que vous avez peut-être déjà entendu, qui est donc les « badanti », euh, encore une fois, je répète, toutes les ukrainiennes ne sont pas des badanti euh, Mais donc, qu'est-ce que c'est qu'une badante
1: Alors, euh, badante, ça, ça nous ramène de manière un peu particulière à l'actualité française, puisque euh, au cours de ces dernières semaines et mois, on a parlé beaucoup des EHPAD, du scandale des EHPAD et du mauvais traitement euh, des personnes âgées et très âgées qui sont euh, hébergées dans, dans, dans les EHPAD. Euh, et euh, là aussi on ne peut pas généraliser. En Italie également, il y a euh, des établissements de ce genre, qu'on appelle les RSA, euh, et où des personnes âgées.. Euh, sont hébergés et finissent euh, finissent leur vie euh, Mais il y en a moins euh, en proportion beaucoup moins de personnes âgées dans les RSA euh, que euh, en France, et en quelque sorte c'est grâce aux ukrainiens, ou plutôt aux ukrainiennes, ou plus, plutôt, plus généralement aux Badantes, ou euh, Badanti au pluriel, euh, qui sont euh, des femmes souvent assez jeunes, mais pas nécessairement, enfin disons en âge d'activité, euh, et qui euh, accompagnent euh, la vie des personnes âgées et très âgées qui demeurent euh, à domicile euh, et donc ce sont des, on pourrait dire, euh, auxiliaires de vie euh, qui souvent d'ailleurs euh, vivent vraiment euh, au domicile des personnes qu'elles euh, qu qu assistent des fois elles ont aussi un peu d'autres activités mais principalement elles s'occupent d'une ou parfois de plusieurs euh, personnes âgées et ce phénomène d'immigration qui ne concerne pas que les Ukrainiens ou que les oui, Ukrainiennes notamment mais,
0: les Moldaves et les Roumains voilà,
1: c est, c est les, ces pays de, de l'ancien bloc de l'Est euh, Socialiste ou soviétique, euh, ben de, depuis euh, la désagrégation de ce bloc, euh, il y a cette immigration euh, qui, euh, qui est venue euh, apporter une solution euh, au, au problème de, du maintien à domicile des personnes âgées. Comme quoi, euh, il, y a, il y a une imbrication étonnante euh, des, des différentes problématiques d'actualité. Euh, pour revenir au sujet de, de l'immigration, donc c'est ce qui explique euh, cette grande différence entre le nombre des femmes très majoritaires dans l'immigration ukrainienne à Venise et les hommes qui sont euh, existants mais, mais, mais très minoritaires, la proportion étant de, un homme pour, euh, pour quatre femmes euh, à peu près. Et euh, c'est également une euh, prédisposition euh, pour euh, la Vénétie, mais ce phénomène est présent dans les autres régions d'Italie, euh, pour être une région euh, en capacité de recevoir euh, des euh, migrants euh, de la guerre, euh, à la fois parce qu'il y a des familles qui sont déjà présentes, euh, des personnes, des membres de famille, voire des familles composées, euh, qui sont présentes euh, en, en Italie déjà depuis plusieurs années, donc ça donne une destination possible. Pour les migrants de la guerre, dans la mesure où ils ont la possibilité de choisir, et a priori les décisions européennes visent à donner aux migrants de la guerre ukrainien la possibilité de choisir le pays de résidence, donc un certain nombre vont évidemment choisir de rejoindre leurs proches. Euh, en Italie et euh, c'est aussi à partir de là un facteur possible euh, d'intégration euh, par, par le, par familial. le regroupement euh, familial contraint par les, les circonstances de guerre en même temps euh, il faut bien dire que c'est probablement une vision idyllique là, que celle que je mmh. suis en train de donner et Malheureusement, vu l'étendue euh, du phénomène de, de, de migration contrainte par la guerre euh, des, des Ukrainiens, déjà en, en les huit premiers jours de guerre, on parle d'un million cinq cent mille, et malheureusement c'est un flux qui ne va pas se tarir tout de suite, euh, et bien, il y a aussi des dispositions qui sont prises, notamment euh, en Vénétie, pour l'accueil. Et avant de te laisser les, les détailler, Ilona, je voudrais remarquer, comme ça relevait un petit paradoxe, c'est que quand même ces dernières années, la, la disposition euh, de, des régions de l'Italie du Nord par rapport aux migrants euh, venus euh, de, euh, du Sud, de la Méditerranée, euh, des pays du, du Nord de l'Afrique, n'était quand même pas extraordinairement accueillante. Euh, au passage, on est quand même dans des régions euh, où la Ligue euh, partie pas tellement favorable à l'immigration est euh, quand même... Euh, dominante de, dans le poids politique, et là on a une espèce de renversement euh, avec un, un discours d'accueil qui est quand même... Euh, alors on va, en, on va en évoquer les nuances, mais qui est quand même à la base de dire bah « ben oui, euh, on ne va pas faire autrement, euh, il faut accueillir ces gens, il faut les accueillir bien ». Et ce phénomène de renversement qui se produit par exemple en Vénétie, il est le reflet, l'écho du phénomène de renversement aussi de ce qui se passe par exemple en Pologne, où la Pologne était un pays extrêmement fermé à l'immigration, qui a toujours refusé les quotas de migrants venus de la Méditerranée et qui a connu la crise qui a précédé... Les... On peut d'ailleurs la rattacher maintenant, désormais, à la crise ukrainienne. C'est la crise entre la Biélorussie et la Pologne, avec tous ces migrants qui ont été poussés euh, vers la Pologne, qui n'en a pas voulu. Tout ça, c'est très récent, hein. c'est cet hiver, cet automne et cet hiver, et la Pologne qui n'en a pas voulu et qui a euh, laissé euh, croupir, voire mourir, euh, des migrants euh, entre la, la frontière euh, biélorusse et polonaise. Et bien maintenant, la Pologne est un pays d'accueil, et semble-t-il d'ailleurs... Euh, Remarquablement euh, organisé et euh, généreux, pas seulement le pays, mais la population aussi, euh, dans, cette, euh, dans, dans cette ouverture aux au voisins qui fuient la guerre.
0: Oui, bon, alors puisque tu parles de, de démonstrations de solidarité, peut-être revenons aussi un instant à, à Venise. Quand même, il y a eu des euh, démonstrations de solidarité euh, fortes envers le peuple ukrainien et des manifestations pour la paix à Venise. Donc fin février sur la place Saint-Marc, c'est assez exceptionnel parce que c'est paradoxal. Quelques jours, enfin le lendemain de la fin du carnaval de Venise, où on le sait, les grands événements euh, et les défilés, de, des costumés, les, les photos, les confettis, donc c'est un, un lieu de fête. Et le lendemain, une grande manifestation. Euh, c'est terminé sur la place Saint-Marco alors que la place Saint-Marco est habituellement interdite de manifestation. c'est un peu hypocrite parce que, alors, qu'est-ce qu'une manifestation Le carnaval, il n'y a pas de problème. Et une manifestation d'ordre politique. Des par la mairie. Et euh, voilà. Mais exceptionnellement, une sorte de dérogation à, à cette, cet arrêté. Et euh, une manifestation de solidarité intéressante parce qu'en fait euh, une très grande discrétion de, des institutions euh, officielles vénitiennes et le seul représentant institutionnel euh, étant euh, le patriarche de venise donc euh, Moraglia euh, qui a été euh, qui, qui a accompagné euh, qui, qui a organisé cette, cette manifestation c'est les, les on va dire les, les comités euh, universitaires les centres sociaux alors en italien centre social c'est Plutôt des mouvements anarchistes-libertaires, des et, de gauche, et enfin. gauche, enfin de gauche radicale, et puis euh, des mouvements universitaires. Et euh, c'est rallié, on va dire, à, aux prises de parole nombreuses sur la place Saint-Marc, donc le, le patriarche, avec lui, pour le coup, un message euh, vraiment de paix. Il y avait aussi des revendications, on va dire, anti-OTAN, euh, au cœur du, du cortège. Voilà, donc ça, on va dire, ça témoigne encore une fois bah, de la... De la, de la vivacité aussi euh, citoyenne de Venise, sachant que quelques jours auparavant, il y avait aussi un grand rassemblement à Mestre sur la terre ferme. Donc Venise n'est pas en reste.
1: Et apparemment, il y a eu 4000 personnes, enfin, d'après la presse. D'après la préfecture,
0: hein, 4500 personnes. 4 et d'après les organisateurs, <rire> organisateurs 6000. Enfin,
1: D'accord, donc une assez grande manifestation. Une
0: manifestation qui est partie du monument de la partisane. Donc c tout un symbole sur la rive des sept martyrs, donc sur la rive de San Marco et qui, est, et qui a terminé sur la place Saint-Marc. Sur
1: la place Saint-Marc, donc quelque chose d'exceptionnel, et je pense aussi, dans l'autorisation la, qui a été donnée, bah, c'était aussi permettre d'envoyer une image euh, d'une manifestation à Venise avec la place Saint-Marc autour, parce qu'on sait bien qu'une manifestation avec 5 ou six mille personnes euh, prises euh, dans un lieu quelconque ou sur la place Saint-Marc, à Venise, ça n'a pas tout à fait le même retentissement international. Et là, le but, c'était pas de se faire plaisir, c'était aussi d'avoir un retentissement international. On notera cependant euh, que s'il est rare de voir manifester ensemble le patriarche de Venise, ainsi que d'ailleurs les représentants de, de l'église ukrainienne à, à Venise, et les anarchistes euh, anti-OTAN, euh, et, et les groupes des... Euh, l'extrême gauche et les associations militantes universitaires. Il est par contre très fréquent de voir le patriarche de Venise aux côtés du maire de Venise et du maire de la métropole vénitienne, de la cité métropolitaine de, de Venise, dans de nombreuses situations, parfois d'ailleurs assez étonnantes, comme... Notamment
0: dé... après la coalta où ils sont venus défiler avec les bottes, avec les cuissards en 2019 et faire les photos de presse.
1: Oui, il y a ça, mais il y a même d'autres événements plus récents et, et où ça peut être étonnant de voir euh, côte à côte le maire euh, de, la, de, de la ville de Venise et de la cité métropolitaine et le patriarche de Venise, par exemple, ils ont manifesté avec les ouvriers euh, d'une euh, grande entreprise de, de la région de Venise qui était menacée de délocalisation. Donc, on voit qu'ils font équipe, ces deux-là. Eh bien, là, le maire de Venise était un peu en retrait.
0: Oui, alors il était en retrait tout, euh, tout en étant quand même présent. Il a enregistré une vidéo qu'il a publiée euh, sur euh, les réseaux sociaux, mais juste avant la manifestation, justement pour dire que la place a été euh, libérée pour... Euh, pour la, la, accueillir la fin de la manifestation, euh, mais évidemment il prend, il est très prudent, euh, il n'a pas un grand message, on va dire, il a pas un message très clair contre la guerre. Contre il, a, il a un message plutôt euh, d'accueil, on va dire pour l'humanitaire en général. Donc évidemment, on peut imaginer déjà que euh, le maire de Venise euh, veut pas et évite déjà de fâcher on va dire les, les gros portefeuilles russes parce qu'on sait il faut quand même le dire que venise est une ville qui accueille euh, tous les ans euh, des nombreux touristes russes et comme on dit ici c'est des grands dépenseurs des big spenders avec les américains et les Chinois, les touristes russes, sont considérés voilà, comme des bons clients. Et puis indépendamment même des touristes qui euh, fréquentent souvent les 5 étoiles, eh bien, euh, il y a aussi euh, une certaine oligarchie russe à Venise qui a des fondations, des musées. Euh, donc ce serait dommage de se fâcher aussi avec ces gens-là.
1: Oui, donc on peut comprendre cette relative modération euh, du, du maire de Venise bon, qui... Euh, est présent, euh, ou en tout cas euh, en tant que la ville de Venise soit présente dans la, la, la solidarité et l'accueil, euh, mais qui évite de prononcer les mots qui pourraient fâcher euh, les Russes, euh, et, et, et euh, d'ailleurs, euh, euh, accessoirement, pour mesurer cette... Euh, importance de, du tourisme euh, ou de la présence russe dans l'économie vénitienne, et euh, eh bien les, les hôteliers ont déjà calculé euh, ce que va leur coûter euh, le début de la guerre euh, pour les Pas vacances euh, pascales.
0: Évidemment, ce qui est intéressant et assez triste en même temps de, déjà de constater, pour moi c'est de constater la, la parenté entre les, les premières réactions euh, au, au début de la pandémie de Covid des, de toutes les professions euh, hôtelières de la Vénétie à Venise particulièrement et les réactions à la suite de la guerre. C'est-à-dire que à peine, va dire peut-être euh, évoquer la, la, la vague inquiétude humanitaire, tout de suite c'est la peur euh, du facturé, comme on dit ici, c'est-à-dire de perdre le facturato, et euh, donc déjà euh, l'idée le, le, que euh, les touristes russes ne viendront pas à la période de Pâques, et donc ils ont déjà imaginé qu'ils ont perdu 20 millions seulement pour cette période, hein, Ça j'ai lu ça dans, dans le gazettino, avec cette phrase journalistique, euh, assez euh, terrible la crise, je traduis en français, la crise avec la Russie risque de se révéler létale pour le tourisme made in Italy après deux ans de Covid. Bon, qu'est-ce qui est létal, euh, Des armes, euh, la guerre ou euh, l'absence de tourisme Et là encore, on revient à un champ lexical qu'on connaît très bien avec le Covid. Sachant que euh, les hôteliers aussi euh, le disent, euh, bien sûr, c'est deux ans déjà de Covid euh, et de le retour des touristes russes s'est fait... Euh, euh, très, euh, de manière très timide, puisque le vaccin Sputnik euh, donc le vaccin russe, n'est pas reconnu par euh, l'Italie pour le Green Pass. Donc c'est dé déjà compliqué, on va dire, pour les Russes. Et d'après les hôteliers, c'est euh, le problème numéro un pour l'instant. Ce n'est pas la guerre notre problème. Le problème, c'est que Sputnik n'est pas reconnu comme un vaccin. Mmh,
1: oui. Alors, euh, évidemment, mmh. il y a cette... Euh inquiétude plus qu'inquiétude euh, de, des hôteliers alors il faut comprendre euh, là tu as l'air d'être très très, très 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 dur avec eux bon après il faut Comprendre la difficulté de maintenir des activités économiques dans cette période, puisque, et ça, ça va devenir un élément, un nouvel élément du récit vénitien. Eh bien, en 2019, en novembre 2019, il y a eu une aqua grande, c'est-à-dire une aqua alta très forte qui a euh, provoqué un certain nombre de dégâts qui eux-mêmes ont été amplifiés par la communication internationale sur euh, le drame euh, vénitien et le quasi engloutissement de la ville. Et il a fallu du temps pour se remettre de ça et en gros, euh, la contre-communication positive est arrivée pour le carnaval euh, de 2020, mais en même temps que cette contre-communication positive et, et que les foules euh, qui sont venues pour le carnaval 2020, eh bien, il y a eu le début, le début du Covid, donc après la Quagranda le Covid. Et, on est sorti plusieurs fois du Covid, mais on y est re-rentré aussi plusieurs fois, donc c'est sans fin. Et puis, au moment où on espère, on arrive à espérer un certain retour à la normalité économique, en tout cas, et touristique, et c'est vrai que le carnaval 2022 a été pas tout à fait habituel, mais il a été marqué par beaucoup de présence, donc quelque part, il pouvait y avoir l'espoir pour l'économie touristique d'avoir une saison 2022 euh, proche de la normale, proche de ce qu'ils considèrent comme normal, et voilà qu'éclate cette guerre. Euh, en Ukraine euh, avec euh, ses répercussions, elles vont être évidemment sur les touristes russes mais pas seulement probablement euh, on comprend que c'est difficile pour, pour, pour ces professions, alors j'ai même pas parlé de, des éléments accessoires mais qui vont se combiner avec cette crise comme le coût de l'énergie qui impacte encore l'économie des hôtels et des restaurants bref euh, euh, c'est difficile, euh, difficile pour eux et évidemment dans ces cas là euh, euh, on pense à son cœur et on a le cœur sur la main en pensant à la guerre, mais sur le cœur il y a le portefeuille. Et on pense aussi à ce qu'il y a euh, dans le portefeuille, c'est humain.
0: — Voilà. Et à propos de, de cœur sur la main, et eh bien quand même, donc justement, puisque les hôtels sont... Euh, la plupart des hôtels sont jusque-là uh, vides euh, jusqu'au mois d'avril. Euh, il y a eu cette idée de mettre quand même à disposition, justement, des réfugiés ukrainiens, euh, bah, des chambres d'hôtel. Donc une la Fédération hôtelière a, a proposé ça. Encore une fois, on est dans un accueil euh, de passage, parce qu'on dit « bon, on tiendra, en gros, on tiendra, on proposera une chambre jusqu'à l'arrivée, enfin l'éventuel retour des touristes. Euh...
1: C'est drôle, enfin non, c'est pas drôle, mais ça ressemble à la manière dont le raisonnement sur les logements euh, à Venise a, a évolué au, au cours des, des crises qu'on a vécues ces, ces deux dernières années. Oui. Euh, D'abord, le logement touristique, euh, exclusivement euh, dédié aux touristes, euh, la multiplication des locations touristiques, ça c'est la situation, euh, on va dire, initiale, euh, celle de 2019. Et puis euh, la désaffection euh, des, des touristes, euh, on s'est dit par quoi on va les remplacer euh, les euh, On a trouvé euh... les étudiants, mais à condition qu'ils prennent des contrats courts et que l'été ils libèrent mmh. les logements pour qu'on puisse quand même accueillir les touristes de l'été. Et, et donc là, on voit le même raisonnement arriver pour euh, les hôtels euh, sur des accueils courts de réfugiés ukrainiens en attendant que peut-être les touristes... Euh Vienne. Oui. Les touristes russes Non, pas les touristes russes, les autres.
0: Et c'est d'ailleurs c'est une approche assez similaire à celle de Zaya, donc le gouverneur de la Vénétie, qui donc lui aussi a un discours à la fois très accueillant en disant que la Vénétie fera son travail d'accueil des, des réfugiés, tout en rassurant euh, bah, ses électeurs euh, qui sont euh, bah, quand même, tu l'as dit, euh, légistes, et euh, qui euh, donc, il dit Mais vous, en gros, ne vous inquiétez pas, puisque la plupart des, euh, des Ukrainiens et Ukrainiennes qui y arriveront en Vénétie. Euh, ne seront là que de passage, puisque leur but, c'est de rejoindre des grandes villes, Rome, Naples, Florence, Milan, et, et euh, ils, donc, ils seront là, mais ils rejoindront leur famille et des grandes villes, donc, ne vous inquiétez pas, on va dire, mais soyons généreux, le temps de les accueillir ici, avec le discours aussi sanitaire sur donc, les vaccins, proposition de vacciner la population qui arrive, d'Ukraine puis les tests anti-Covid, etc.
1: Voilà, bon, ça c'est évidemment une situation initiale. La dynamique du conflit nous échappe à tous. Et, euh, bon, c'est un mélange de propos un peu contradictoires sur la nécessité d'accueillir, de se montrer généreux, et, et les limites quand même... On voudrait déjà poser, et en particulier, euh, euh, l'idée que euh, on ne va pas euh, devoir accueillir durablement des milliers et des milliers, voire des centaines, des dizaines ou des centaines de milliers d'ukrainiens en région Véneto, euh, Laquelle affirmation est d'ores et déjà tempérée par le nombre d'ukrainiens et d'ukrainiennes qui euh, habitent déjà ici et qui sont en capacité eux-mêmes de développer des solidarités beaucoup plus euh, directes et beaucoup plus euh, chaudes, peut-être, oui, à l'égard de, de personnes qui viendront euh, mmh. dans la région.
0: Ouais, ce propos je voulais dire pour avoir un discours peut-être un peu plus positif et, et contrebalancer justement cette idée justement d'une région euh, légiste, en fait j'ai été moi très très surprise par la capacité d'organisation euh, des solidarités donc de récolte de fonds et je, je, je trouve que c'est extrêmement présent même sur le territoire, dans les, les supermarchés les collectes, l'envoi de produits les et paroisses aussi voilà, c'est à la fois une activité très souvent appuyée sur, sur les paroisses donc sur, sur les communautés religieuses mais pas seulement, et notamment l'église ukrainienne de Venise et, de, et du Vénéto. Mais c'est vraiment, moi, je, à chaque fois, on va dire qu'il y a une catastrophe euh, humanitaire, euh, et là particulièrement, bon quand même assez proche, ben, je suis sidérée par la rapidité de l'organisation et honnêtement, mes souvenirs de la France, euh, je ne sais pas s'il y a autant de, de visibilité d'une organisation humanitaire. Alors après, on peut toujours critiquer, se demander comment ces produits arrivent, est-ce qu'ils arrivent vraiment, euh, qu'est-ce qu'il y a des gens qui s'enrichissent entre les deux, mais bon... Euh, J'ai toujours été surprise par ça à Venise et dans la Vénétie.
1: Bah, également, un, un élément qui ressort des premières données d'actualité sur l'arrivée des Ukrainiens en Italie euh, et en France, euh, c'est qu'il y avait très très peu d'arrivées d'Ukrainiens Fran... euh, en France euh, au cours de ces premiers jours de guerre, quelques centaines de personnes, alors que déjà en Italie, euh, il y a 2-3 jours, on était autour de 10 000. Donc,
0: euh, on, ira, on invoquera la raison géographique, peut-être ou... euh...
1: Oui, enfin sans doute la raison géographique peut-être aussi et plus probablement euh, ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire l'existence antérieure d'une immigration euh, ukrainienne économique en fait. Et euh, l'immigration ukrainienne économique bien acceptée pour les raisons euh, évoquées, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au service euh, des personnes âgées, et des banques, principalement de la population italienne, et donc bien acceptée. Et que cette, L'immigration économique attire naturellement l'immigration contrainte par la guerre euh, dans la logique de, du de rapprochement entre des, entre des proches. Donc euh, effectivement, ce n'est pas, pas pour désigner une culpabilité euh, d'un pays et mettre, euh, mettre un autre en exemple, mais c'est quand même peut-être à mettre aussi en rapport avec euh, cet élan de solidarité qui va bien au-delà des communautés euh, ukrainiennes et qui s'appuie en effet sur... Euh, sur les structures aussi traditionnelles de la société italienne, donc évidemment les communes, les associations, les mouvements de toutes sortes, et euh, l'Église, les églises, et notamment l'église catholique.
0: Ouais, les mouvements universitaires aussi, il y a des collectes organisées dans les universités. Voilà, on
1: a fait un spécial Venise-Ukraine, Ilona.
0: Mais peut-être maintenant, on peut aussi se rapprocher encore plus, non pas de l'Ukraine, mais d'un autre sujet, un sujet qui pourrait devenir inquiétant et qui n'est pas abordé seulement par nous aujourd'hui, mais même dans la presse italienne et dans la presse régionale, c'est qu'à quelques kilomètres de Venise, environ 90 kilomètres de Venise, dans la région du Frioul, dans la province de Pordenone, il euh, y a une base militaire de l'OTAN. Donc euh, là, on, est, euh, on se rapproche encore plus. Euh, la base d'Aviano. La base d'Aviano, oui, pardon. Euh, donc c'est, on va dire, c'est un hasard, la, une base d'aviation qui s'appelle Aviano euh, et qui existe déjà depuis 1954 cette base de l'OTAN, qui avant était un, un aéroport militaire euh, italien depuis déjà le début euh, du XXe siècle. Et on peut imaginer
1: l'aviation euh, militaire. Donc, donc. Voilà.
0: On peut imaginer que ce choix de lieu géographique est un lien. Euh, particulier avec, enfin avec la frontière ex, de l'ex-Yougoslavie, puisqu'on est plein est de l'Italie. Dis, disons
1: que euh, les Américains, pour installer dans les années 50 une base aérienne, euh, ils pouvaient difficilement aller euh, plus loin, plus à l'est, oui. puisque à l'est il y avait en effet la, la Yougoslavie, les autres pays socialistes appartenant au bloc euh, du pacte de Varsovie et l'Union soviétique. Donc c'était une base avancée, aérienne, avancée euh, en direction de, du bloc euh, du bloc soviétique. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, cette base, euh, bah, elle est à l'intérieur du territoire de l'OTAN. Elle, elle, le territoire de l'OTAN étant allé vers l'ouest, elle se trouve euh, un peu loin du théâtre des opérations. Mais on sait bien que, en matière aérienne, les distances euh, sont complètement différentes. Et puis, euh, euh, s'il n'est pas question pour l'instant d'utiliser euh, l'aviation autant euh, dans le conflit euh, en Ukraine, il faut dire aussi que euh, ces, derniers, ces derniers jours, on a redécouvert les menaces euh, du nucléaire. Et comment, puisque non seulement les centrales nucléaires ukrainiennes ont été concernées par des opérations militaires, mais en plus, euh, le chef de l'État russe, à rappeler à quel point la Russie était une puissance nucléaire et est prête à mettre en alerte son dispositif, ce qu'il a fait, mais aussi dans certains cas éventuellement à utiliser l'arme nucléaire. Or, à Aviano,
0: aviano bah, selon un rapport américain, à la base d'Aviano, il y aurait 50 bombes atomiques conservées dans l'espace de l'OTAN, de, hein. de la base de l'OTAN, donc évidemment, tous les scénarios étant envisageables, et eh bien on peut déjà s'inquiéter de la menace d'un éventuel, même sans, sans imaginer des bombardements, mais d'un incendie, d'un accident, et donc des potentielles répercussions sur la population qui habite, et là pas seulement la Vénétie, mais
1: et ça, habituellement, c'est un non-sujet parce que euh, évidemment, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe euh, dans les bases américaines euh, en Italie. Il euh, y a même sûrement plein de gens qui ne savent pas qu'il y a des bases américaines, qu'il y a encore aujourd'hui des bases américaines opérationnelles et avec des moyens... Euh, euh, redoutable euh, en Italie euh, et euh, ce sujet est sorti, ressorti dans, dans la presse régionale euh, ces jours-ci avec notamment la publication d'un rapport ancien. Oui, euh, il y a plusieurs années, il y a 8 rapport...
0: ans, ils ont imaginé donc, en cas d'un accident euh, nucléaire euh, le nombre de personnes qui pourraient être touchées, enfin, qui pourraient mourir. Et donc, le chiffre avancé, c'était 234 000. Bon, C'est un peu oui, hasardeux, évidemment.
1: C'est bah, l'exploitation d'une hypothèse, mais d'une euh, hypothèse suffisamment redoutable pour qu'on y hum. apporte de l'intérêt. Et d'autant que l'hypothèse en question, c'était l'explosion accidentelle d'un engin nucléaire dans la base, qui évidemment est une hypothèse dramatique, mais probablement bien moins dramatique que ce que serait une attaque euh, militaire de euh, cette base euh, par, euh, par, des missiles, par des missiles russes, ou d'ailleurs, si on veut être équilibré dans le propos, bien moins redoutable que les dégâts que ces 50 engins nucléaires pourraient faire euh, sur euh, le terrain euh, adverse. voilà on se découvre voilà, donc, on fait, se Bénis découvre en Pierre, paix euh, mais, au... mais ce qu'on savait on avait un peu oublié c'est pas une découverte mmh. que on, on est assis sur un volcan mmh. euh, et en plus c'est un volcan euh, aussi incontrôlable que le sont tous les volcans même s'il y a des hommes qui ont la main sur la sur le bouton ou sur la détente euh, mais euh, voilà euh, on parle de sujets qui sont souvent agréables oui, parce
0: légers. que si venise forcément comme vous pouvez l'imaginer et comme vous suivez le podcast on, on parle souvent de sujets comme le tourisme le bien vivre le bien vivre à venise oui, le, le carnaval même si c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup insisté cette année parce que bon, moi je suis pas une grande fan et etc mais c'est là encore on avait envie de faire un sujet euh, enfin, montrer que bah on peut on peut croire souvent qu'à venise on est loin de tous les, les problèmes et de tous les maux du bah, monde à et qu'en fait voilà ce pas toujours facile d'être serein et sereine à Venise, notamment en ce moment. Ah,
1: la vraie sérénité s'est terminée en 1797. <rire> au moment où Napoléon et ses armées ont pénétré dans Venise et renversé la République sérénissime. Que de depuis depuis ben, Espérons qu'on voilà, sorte de ce, euh, mauvais, cette mauvaise période comme on en a surmonté d'autres auparavant. C'est ce que disent souvent les vieilles personnes un peu fataliste à Venise et qui disent « ouf !» Celle-là, il le disait au début du Covid. On en a vu d'autres.
0: Eh ben, essayons d'en voir encore d'autres et restez connectés et suivez notre podcast ici Venise que vous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming. Et n'hésitez pas à soutenir notre travail en nous offrant un café sur le lien Buy Me a Coffee. Et voilà, on sera très heureux de pouvoir transformer cette énergie dans un prochain podcast caféiné.
1: Voilà, merci aux généreuses et aux gén qui ont, nous ont offert quelques cafés et frites au début de cette année il faut vous dire qu'on a un trou dans le budget parce qu'on a, on a mangé plus de frites et bu plus de cafés que nous n'en avons reçu voilà. et donc euh, et voilà bah, les dettes d'Ici-Venise soyez solidaires avec l'Ukraine, beaucoup oui. et un petit peu avec Ici-Venise
0: merci Philippe et à très vite au prochain épisode d'Ici-Venise
1: à bientôt merci à vous de nous suivre et à très bientôt oui,